0: хорошие девочки попадают в абьюзивные отношения. Мне очень сложно определиться с тем, что мне нравится делать и дать себе разрешение
1: это делать. Блин, а у меня есть две шикарнейшие истории на тему того, как херово быть хорошей девочкой. Я же сделала, как мне сказали. Вот я на этой работе. Вот мой подалок. Если я эти правила нарушала, я могла бы быть лишена любви.
0: Делать то, что хочется, не делать то, что не хочется, это опасно и рискованно. А я как будто шкуру на себя надеваю какую-то сверху. Фундаментальный, базовый, прям животный страх быть изолированным от всех. Да, опять этот мужчина. У меня постоянно какие-то мужчины, в примерах. Атрофированный навык выбирать и понимать, что мне подходит и что мне нравится.
1: Всем привет! С нами. С нами. <с> С С с вами вами снова подкаст «Если тебе темно» Самый клиента-ориентированный подкаст в мире
0: Его ведущие Юля и Оля Изначально мы хотели сегодня Обсудить тему скопизма, Но сейчас чувствуем, что начнем общаться И, возможно, она поменяется И появится что-то другое Потому что решили действовать в моменте Из своего состояния и своих чувств Мы сначала хотим
1: акцентировать внимание немножко на тему подкаста, потому что получаем очень много откликов, комментариев
0: от вас. И спасибо большое, это очень здорово. Да, я тоже хочу сказать огромное спасибо за эту обратную связь, потому что она очень вдохновляет и создает какое-то ощущение тепла и связи нас с вами. Мы сейчас просто соли сидели и обсуждали, что мы получаем много, в том числе, комментариев по поводу того, что можно видоизменить, подправить, добавить там структуру, а, презентацию себя в начале. И в конце. Как... И в конце. Да, ну, то какие-то... Обращаться к... а... по имени. А... И вот мы сейчас обсудили, что там поправить, я просто за нас двоих скажу, что для нас это какая-то попытка загнать в рамки поток и свободный диалог между двумя подругами. Потому что мы изначально, когда а, решили записывать подкаст, это была идея, которая вытекла из наших постоянных разговоров. Которые никогда не были на публику. Да, они никогда не были регламентированы, структурированы. И в этом и суть и фишка нашего подкаста, что это разговор, это свободный, теплый, домашний, уютный разговор между двумя подругами, которые поднимают такие глубокие, серьезные темы, потому что проходят одинаковые процессы в терапии, ну или схожий процессы.
1: Да, и это еще очень живой подкаст, потому что э, я знаю, и сама переслушиваю наши выпуски, читаю комментарии тоже, тоже, э, где-то мы говорим весело, где-то немножко грустно, где-то я прям чувствую злость, где-то быстро, где-то медленно. И э, вот я тоже, мы сейчас когда это обсуждали, я говорю, это жизнь. Это очень жизненно, потому что мы всегда разные, и очень хочется вот эту тему сохранить. Потому что, кстати, это еще и тема вообще, в принципе, моей личной терапии. Не знаю, как твоей, но тема моей личной терапии — быть живой, быть такой, какая есть в каждый момент времени. И прям дискомфорт я испытываю, когда думаю о том, что э, нужно какое-то сделать классное вступление или завершение, или как-то структурировать. У нас нет никаких брифов абсолютно, мы вообще...
0: Да, кстати, мы приходим просто. Да, с мы нуля. в потоке.
1: Uh-huh. И вот мы сегодня, Юля, меня перед началом спросила: Оля, какое у тебя настроение сегодня? Как ты чувствуешь? О чем ты хочешь сегодня говорить? И вот мы сейчас пытались себя услышать, понять. Поэтому никаких сценариев нет, к сожалению, или к счастью. Но мне это нравится.
0: Мне тоже это нравится. Но интересно, что вот эти отзывы, они затронули такие вот немножко травматичные струны души. Это, кстати, очень классно, да? Это какой-то терапевтичный процесс с нашими слушателями происходит. Да. Потому что я начинаю чувствовать внутреннее желание подстроиться, сделать идеально, понравиться всем, а как-то себя вот утрамбовать в ту форму, которую от меня хотят получить, чтобы потом взамен я услышала одобрение. Uh-huh. И вот очень И, кстати, да. мне кажется, это очень классно, что мы поймали этот момент, сейчас друг с другом и поняли, что нет, мы не будем делать так. Будем делать так, как идет, как просит наша душа и как нам хорошо. И те люди, которые останутся с нами, которым нравится, которые будут продолжать служить, это наши люди. Это те, с кем мы на одной волне. И это очень важно, находить тех людей, которые с тобой на одной волне. Это возможно только, если ты остаешься собой и истинным собой, и честным с собой, и с другими.
1: Я очень рада, что мы совпадаем с тобой я в этом. Тоже. Это, так... это правда очень классное совпадение. И я очень ценю то, что мы можем между собой это, конечно, обсуждать, и то, что мы на самом деле сейчас можем и, с чес... и, ч... и со слушателями большой уровень честности поддерживать. Mm-hmm. То, что да, мы переживаем за обратную связь. Конечно, она важна. Мы каждое сообщение читаем, каждый комментарий пропускаем очень близко к сердцу, ну, потому что хочется, потому что очень нравится
0: то, что делаем. Я задумалась, Оль, на тему подстраиваться под интересы и требования других. Об этом типа поговорим. Ну вот как ты чувствуешь? У тебя вообще это как бы остро стоял
1: когда-нибудь, эту тему? А давай покрутим, интересная тема, У-у-у. кстати, потому что эскапизм сейчас что-то не, не совсем, не, не туда, да. Давай, да, действительно об этом поговорим.
0: Мы, видимо, начали это раскручивать. Сейчас я поняла, что вот из-за того, что в детстве мне часто приходилось адаптироваться в разных семьях, под условия. Я не задавалась вопросом много лет. А какая я? А какая я хочу сейчас быть? А что мне нравится делать? что мне не нравится делать? И вот эта вот стратегия послушания, которая тоже интегрируется в очень многих семьях сейчас, потому что она легкая: сказать ребенку: слушайся, и получишь похвалу, или конфетку не слушайся, и получишь ругонь mm-hmm. и отказ от мультиков. Это же, кстати, еще тема
1: хорошей девочки. Помнишь, да, мы это мы в первый вот похоже, раз да.
0: обсуждали и отложили тоже. Но потом... Слушай, отлично. Вот давай. она интересно сейчас за- зашла. Потому что я понимаю, что сейчас, вот, будучи в взрослом возрасте, уже там, там последние пять лет, мне. Очень сложно определиться с тем, что мне нравится делать и дать себе разрешение это делать потому что я перепробовала огромное количество хобби. Я летала на коммерческих самолетах. Коммерческие самолеты — это Cessna? Ну да, в смысле на маленьких. Я летала а. на маленьких самолетах. Ну это просто коммерческая авиация. К- за Боинга. Нет, это гражданская авиация. Извини, пожалуйста, она не коммерческая? Нет, есть частные полеты, коммерческие полеты и полеты гражданской авиации. Вот все Боинги, все, что перевозят, это транспортировка грузов или полезного груза. Под полезный груз попадает как там условно яблоки лекарства, так и люди. А, это, mm-hmm. это называется гражданской авиацией, а коммерческие это вот маленькие самолеты. Все, я поняла. Ты летала в коммерческих самолетах? Да, я каталась на самокатах, квадроциклах, баги, на чем такое я не каталась. Скалолазание, ну короче танцы и вот это все и огромный список всего. И я очень часто не могла искренне в процессе понять, типа а это мое или нет, потому что в детстве эту мою вот способность не развили и подавили. Я сейчас злюсь очень сильно, на самом деле. Я прям испытываю гнев сейчас, да, потому что я считаю, что родители просто делали так, как им было удобно, или они пытались через меня прожить непрожитую суку-то жизнь. Там, типа, у тебя есть... Юля, я прям... Я вот прям помню. Юля, у тебя так хорошо получаются языки изучать. А нравилось ли мне их изучать? Я даже не не знаю, Оль. У меня реально хорошо получается, потому что мне так сказали. Думаешь? Ну и да.
1: Ну, в смысле, может быть... Я, в смысле, не хочу тебя сомнению подвергнуть, просто мне интересно поглубже
0: разобраться. Я не знаю, Оля, если честно. Ну, это на самом деле сложно это проанализировать и да. понять. Но я точно помню, что были вещи, которые мне не хотелось делать, но мне говорили, ну, у тебя же так хорошо получается, так давай продолжай, что бросать-то. И в итоге я, я могу, например, сейчас сказать про свою жизнь, что у меня до сих пор есть вещи, которые я делаю, потому что у меня хорошо получается, Они а потому что мне нравятся. Какие, кстати? Например, моя работа сейчас текущая. Ну, то есть я ее работаю, потому что у меня получается, потому что я знаю, как ее делать, потому что она приносит мне деньги, но я вот последний год не получаю там удовлетворения ни эмоционального, ни творческого, ни там, профессионального. Я знаю об этом. Интересная дихотомия того, что
1: делать то, что получается, но не обращай внимания на то, нравится или нет. Как ты себя чувствуешь в процессе. Да, потому что у меня же был опыт, когда я только начинала свою трудовую деятельность. Я три года работала в офисах и в корпорациях. Я говорила об этом тоже в прошлый раз немножечко. И родители были очень сильно рады, потому что работа была крутая. Потом я перешла в какой-то международный банк, Volkswagen Bank. Я надеюсь, что нам не прилетит потом за упоминание. Знаешь, мы не будем вырезать, потому что я нехорошо отношусь
0: к Volkswagen. А я не знаю с точки зрения авторских прав или мне мы Выражаю личное
1: мнение, мне кажется. В принципе, у меня никаких с ними договоренностей уже нет, и в, трудог... в трудовом договоре не написано, что я никогда не должна... Заявить. Ладно, уже пошли в юрист. В юридическую... Мы можем... Слушайте, мы можем рассказывать подкасты вам про психологию, про авиацию. Вот Юля рассказала про сегодня. Про поход, Про поход про юристов. Я про маркетинг могу вам рассказать. Я
0: могу еще про жизнь в Канаде и Австрии рассказать. Еще могу записать вам подкаст про то, как делать подкаст. еще могу записать гайд на тему того, как подстраиваться под любые обстоятельства жизни, а потом ходить в терапию пять лет. Блин, у меня есть
1: две шикарнейшая история на тему того, как херово быть хорошей девочкой. Я работала в компании, ага. по... а родители родители... <свят> <свят> родители были так рады, просто реально. Мне папа, не... Я потом ушла на фриланс, то есть я уже на фрилансе два года uh-huh. самостоятельной практике, и вот буквально месяц, наверное, два-три назад отец мне мой сказал, что Оль, лучше бы ты продолжала работать в банке, потому что сейчас бы у тебя уже была какая-то там офигительная должность, и ты бы зарабатывала, типа, 300 тысяч. А я говорю, мне не нравится этот 5-2 режим, это не моя тема, мне не очень нравится коллектив, там, все старше, типа, 35+. Я очень быстро доросла до потолка, потому что я считаю себя умной и сообразительной девочкой, и мне хотелось бы большего, но повышать меня, конечно, не повышали, это отдельная тема. Почему? Потому что я очень сильно нарушала все правила, я опаздывала часто, и вообще ну, так себе, проявляла заинтересованность. И я вот помню, мне мама сказала тогда, что ну, в смысле, а что, что значит не нравится? Ну, это ж работа. Ну, ходи. Ну, зато потом будут плюшки, зато потом там лет через цать у тебя будет стабильная должность, стабильный доход». И вот на мои доводы, что мне это не нравится, и что мне по кайфу фреал, мне, по-моему, даже отвечали что ты из разряда, ну, побесишься и вернешься. Это, это было. Я говорила, ну, тема последняя была, что я рассказала про, это, про родителей, про что родителей. Вот
0: мне, мне вот здесь, знаешь, что резануло меня? А почему родители считают, что ценность стабильного дохода и стабильной зарплаты — это вообще твоя ценность? Это да ты мне вопрос задаешь? Нет, это, наверное, им вопрос. Слушай, я не знаю. Ну, знаешь,
1: я как-то, ну... Я, кстати, вот хочу дисклеймер короткий сделать, что я когда рассказываю там вот такие вот вещи про родителей, я ни в коем случае не хочу их там упрекнуть как-то или обвинить, что вот вы такие там плохие. Нет, это их какая-то картина жизни, в их там системе ценностей наверняка это важнее быть в стабильности, чем быть в том, что тебе нравится. Вот, поэтому, ну, как бы сказали, как думали. Не знаю, даже вот не не берусь даже пробовать, объяснять почему. Так. Не, я
0: просто к чему это, что вот когда мы возвращаемся в детство, и нам 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 же вкладывают некие ну, постулаты о том, что есть хорошая жизнь, что есть там безопасная жизнь, правильная той жизнь, которую нам желают, например, и очень часто эти нам навязанные или озвученные ценности и устремления могут не иметь никакого отношения вот, к ребенку, к, к его потребностям. Я вот к этому, что и мы живем очень часто, вот продолжая. Ориентироваться на то, что нам сказали в детстве, что там условно стабильная зарплата, стабильная должность это там гарант спокойствия и счастья. И не находим, например, это счастье внутри себя. И, и возникает недоумение и растерянность, потому что ну, я же все выполнила. Я же сделала, как мне сказали. Вот я на этой работе. Где мой подарок? Да, Где мой, где мой подарок в виде счастья и благополучия. А получается, что счастье и благополучие оно доступно как раз только если ты находишься в контакте со своими чувствами, и ты их слышишь понимаешь и как бы на них ориентируешься при выборе жизненного пути и при принятии решений. Ты знаешь,
1: я бы вообще вот... Ну, тут такая хорошо прям вписывается тема воспитания, да, потому что нас же растили, вот, по-моему, ты тоже подтверждала это, нас растили как хороших девочек. Делай хорошо, есть правильно, есть неправильно. Вот так вот в таком платьице можно ходить, в грязном нельзя ходить, не перечь взрослым, гаркнули на тебя, сиди, молчи, не возникай в ответ. Это вот вопрос, на самом деле, к системе воспитания, которая была тогда, и она как бы считалась нормой на тот момент. Да, я говорю про поколение нашего возраста, получается. Я не знаю просто про другие поколения, но, типа, наши родители воспитывали вот в таком вот ключе. Сейчас мысль что-то потеряла. Ага. воспитывали в таком ключе, что у них, как бы, у родителей, типа, есть какой-то накопленный опыт, Который им там позволил выжить, не знаю, им подходит, им он по нраву приходится, может быть, им стабильность реально важнее. И они просто берут и перекладывают это на своего ребенка. То есть, вот у них есть какая-то такая структура, как это шейп, шаблон. И они туда, вот этого ребенка пластилина, вот так вот залепливают. И в этот и, Ну, меня никто не спрашивал: тебе нравится, не нравится. Ну, как мне кажется, я просто не помню, что было тогда. Но меня не спрашивали, нравится ли мне, что ну, ко мне вот так относятся, что со мной вот так вот разговаривают. Нравится ли мне вот в эту школу ходить? Хочу ли я туда как-то, ну, не о чувствах речь шла. У меня были какие-то должностования определенные, у меня был список правил, как себя вести. Я, на самом деле, до сих пор расхлебываю эту всю историю, потому что, понимаю то, что мое взаимодействие с людьми, с другими, вот тема с подстраиванием, очень сильно обусловлена тем, что если я эти правила нарушала, я могла бы быть лишена любви. Или я получала бы игнор, потому что мама, например, обижалась, да, если я там плохо себя повела, она выбирала там стратегию обидеться и игнорировать. То есть такая вот интересная модель. И сейчас это остается на подкорке, и я боюсь что-то вообще делать, как я хочу, проявлять агрессию, говорить, что я вообще-то хочу по-другому, и не соглашаться на неудобное, потому что э, меня ж любить-то не будут. Я останусь одна. Вот У меня вот всегда в голове фонит, я останусь одна.
0: Очень знакомая для меня тема. Я, знаешь, мне кажется, что, наоборот, это эта безопасная схема. То есть она мне не нравится но при этом я продолжаю в ней жить и чувствовать безопасность, потому что она регулируется. Если я буду выполнять вот эти вот эти предписания, правила, то у меня будет любовь и благополучие. И я продолжаю загонять себя в эти рамки в разных форматах отношений. И мне там тесно, и мне там душно, и мне так не нравится. Но мне не хватает смелости сделать то же, о чем ты говоришь. То есть вот сказать, слушай, мне вот так вот не подходит. И тогда столкнуться с одиночеством, которое, возможно, не произойдет и не наступит. Но вот это Одиночество для меня звучит как нечто очень страшное. Что тоже странно, потому что, в принципе, я люблю проводить время наедине с собой, на самом деле, получаю много удовольствия от этого. Но это вот про что-то другое. Это вот некий вот такой фундаментальный, базовый, прям животный страх быть изолированной от всех. И я тоже разбираюсь с этим, и пока мне не удалось а, как бы осознать, что это иллюзия. Ну да, вот,
1: то есть, вот я только что хотела сказать, что вот не факт, что будешь изолирована, И мир показывает вообще другое совершенно. Ну, я вообще в тему сейчас, да?
0: Конечно, все в тему.
1: Как будто, ну, когда ты его тестируешь. Вот есть же в психотерапии такое понятие «тестировать мир». То есть у тебя, типа, есть убеждение, что я буду собой, но потом я окажусь изолированной. Эксперимент заключается в том, что ты потихонечку с разными людьми начинаешь это так закидывать удочку. Типа хлоп тут проявила, как есть, тут проявила. И видишь, то, что реакция совсем другая. что люди не игнорируют, а у них, наоборот, интерес увеличивается, например. Да даже если игнорируют. Если один, это не значит, что все. Рискованная схема, короче, это.
0: Вот тут получается испытывать свои эмоции, а выдировать их для самой себя перед другими людьми. И вот как там Лопаковский любит говорить, делать то, что хочется, не делать то, что не хочется, это опасно. И рискованно. Конечно. Хотя, по идее, это наиболее естественное... и ну, как, со, со стороны звучит как это естественное, очевидное. Честное... Да, честная, Единственная возможная стратегия там, поведения в жизни, чтобы быть живой, на самом деле. Но вот разрешить себе это сделать и прийти к этому, может занять очень много времени и сил.
1: Я сейчас в личной терапии очень плотно упоролась в эту тему, потому что, я знаешь, я по жизни чувствую себя как будто немножко в клетке, потому что у меня есть ряд очень близких людей, да, там, с кем... Я такая, какая я есть, я живая, вот с тобой я супер живая, просто я ничего не скрываю. Я расскажу тебе честно, что иногда в общественном туалете я сажусь там на стульчак этот и не боюсь, что я заражусь чем-то. Ну, ну, понимаешь, иногда... Ну, <laughs> тупой просто пример какой-то. Я поняла, ты можешь а сказать голова. то, что тебя смутит. И да, там, я такое. могу сказать, я тебя завидую, я могу сказать, я на тебя злюсь, я могу сказать, слушай, я там э, скучаю по своему бывшему и хочу срочно, не знаю, поворачивать все назад, например. Но оказавшись, например, в коммуникации там с новыми людьми, Я буду очень сильно опасаться. И, скорее всего, я буду гораздо более закрытой, чем я есть. Скорее всего, я буду создавать какой-то хороший образ, чтобы я понравилась, чтобы меня полюбили. Чтобы чтобы приняли. Чтобы чтобы приняли. Ну, как я могу сказать, что я на стульчак? Ну, грубо говоря, да? Потому что... То есть с близкими могу, с новыми не
0: могу. Иногда наоборот. Слушай, ну ты вот мне сейчас это озвучиваешь, и, Оля, мне кажется, что это нормально. Ну, то есть это про удержание какой-то, какой-то дистанции первоначальной, чтобы понять, безопасно ли это. То есть да, просто да, в том, в том что, числе. Если ты понимаешь, что человек тебя там, что контакт как-то складывается, ты же можешь потом начать постепенно раскрываться все больше и больше? Да, да. И ты знаешь, я просто, я понимаю, о чем ты говоришь, это тоже вот
1: это, это одна из сторон этой медали. Но, с другой стороны, понимаешь, вот когда с новым человеком, например, вот да, опять этот мужчина, у меня постоянно какие-то мужчины в примерах. Вот, короче, с мужчиной, например, ты приходишь на свидание, он тебе нравится, ты ему нравишься, вы начинаете общаться, и как бы окей, я могу не рассказывать ему, да, и ждать, пока я буду раскрываться. Но тут другой вопрос: почему я начинаю что-то из себя выделывать, начинаю подстраиваться, начинаю интересоваться вещами, которые ему интересны? Что это из такое я начинаю себя создавать, понимаешь, вот чтобы, вот, чтобы все запасть в душу ему, например?
0: Это ужасно. Я тоже так делаю. Особенно интересоваться тем, что мне неинтересно. Я не знаю, что. Смеяться, что-то... когда не смешно. Я не знаю, Оль, что это, честно, я не понимаю. А, Но ну, это вот для меня, ну, наверное, это стратегия подстраивания, какая-то адаптивная стратегия. Мне нужно Просто она еще и неконтролируемая очень часто. Я в процессе даже не осознаю, что мне сейчас не смешно условно. То есть это настолько включается... Автоматизм. Да, да. То есть это просто автопилот, который видит вот там... Ну это, это часто именно с партнерами проигрывается, на самом деле. Но у кого-то и с друзьями, и с коллегами на работе. То есть ты видишь некий сеттинг, некую ситуацию, некую человека и ты просто вот по щелчку на автомате начинаешь подстраиваться как-то виды изменять даже как хамелеон. менять себя и ты даже не, не обращаешь внимание в какой момент это происходит и как ты теряешь себя в этом процессе и очень часто люди ну вот я за себя могу говорить очень часто в какой-то момент и как будто бы я как будто бы очнулась потому что происходит типа мне здесь не нравится вот это мне неприятно это вообще мне не интересно я так не готова и там, типа, эта работа не доставляет мне удовольствие, и, типа, я начинаю раскручивать, потому что да, она мне изначально не особо нравилась. Я как будто бы убедила всех и себя в первую очередь, что круто, супер, это то, что мне надо. Потом такая, а, нет. И вот это вот реально трофированный навык выбирать и понимать, что мне подходит и что мне нравится. И вот я его как-то вот пытаюсь сейчас расшатать в Ну типа, давай, давай, расшатаемся. Но для этого нужно столкнуться со всеми своими внутренними состояниями, и это долго. Потому что единственный маркер, как понять, что тебе подходит или не подходит, это твои чувства. Да. А я их как бы подавляю иногда, игнорирую, пытаюсь подменить одни другими, заглушить. Но ну, это нормально, это происходит периодически, просто уже хочется вот прям этого не делать и освободиться. Ну да, ну, вот я вот когда
1: вот про клетку да, тоже заговорила, клетка со- сооружена м- с- м- мной-собой. Собой-мной. Mm-hmm. Собой, мной. с- самой собой. Самой-собой. Да, и я там в ней сижу. У меня есть какие-то, блин, непонятные иллюзии о том, какой мне нужно быть. И какая я есть, на самом деле, в этом не проявляется. И поэтому, поэтому есть вот это постоянное жесткое прилипание к мужикам, к мужикам, бедные мужики. Понимаешь, он приходит в мою жизнь, какой... мне нравится вот наборчик качеств, я думаю, вот эта жизнь мне подходит. Сейчас мы будем... И я начинаю просто вот эту... Ну, ну, миллион а я как будто шкуру на себя надеваю какую-то сверху и смотрю. Ну, естественно, чужая шкура мне не подойдет. Конечно, где-то будет жать, где-то будет слишком свободно. И это постоянно происходит. И, конечно, больно расставаться, потому что с тебя зирают, блин, эту шкуру, понимаешь, кожу. Кто я теперь? Если я чью-то... Это, это страшно, на самом деле, звучит, знаешь, это забирать чью-то личность. Но я, конечно, сильно сейчас преувеличиваю. Mm-hmm. Вот, но я так чувствую... Я сейчас очень много работаю тоже. Вот ты говоришь, то, что ты с этим сталкиваешься, и я тоже в своей терапии с этим сталкиваюсь. Очень много анализирую, прям торможу себя и спрашиваю, я хочу, не хочу. Я это зачем делаю сейчас? Что я хочу получить? Мне это реально нравится. Если бы я не думала, что это даст мне X, я бы сделала это. Хороший пост... вопрос. Да, постоянно внутренний идет анализ. Слушай, а ты говоришь, что ты в клетке, а она тебя что-то защищает? Да, любой механизм вообще, в принципе, как, э, почему мы такие, да, потому что нам в детстве это помогло выжить. В какой-то момент мы как, де- как дети приняли решение, что вот я теперь буду так, Подстраиваться, потому что иначе я получу там... <смех> по голове мне мамка надает, условно говоря. Или накричит на меня, или будет игнорировать. Так зачем я буду? Лучше я перестану. Вот мы сейчас выросли, как бы нам это ну, вообще не в тему, не в кассу, это мешает. То есть да, клетка-то защищала когда а она тебя сейчас защищает? Как я воспринимаю это? Как, как это называется, когда уже устаревший... Блин. <смех> как этот рудимент. Рудимент, рудимент да. А, она просто есть, потому что, ну, может быть, есть иллюзия, что мир, ну, то, что тут мы говорили, да, что мир так со мной поступит. Но просто как башкой это уже теоретически я понимаю, что нет. А, она остается. ну, представляешь, блин, 26 лет в одном и том же режиме херачить, попробую изменить это за две сессии.
0: Ну, ты вот говоришь, что голова понимает. я. Если я что-то узнала, наверняка из гистальтерапии, это то, что одно дело понимать, а другое дело чувствовать. Это совершенно разные вещи, которые никак не взаимосвязаны между собой. Можно все понимать и все знать, и быть готовой сделать пауэрпоинт-презентацию и выступить на публику про это. Но если ты не чувствуешь этого так, то тебе это знание внутри головы не поможет выйти из этого состояния и изменить его. Только через чувство выхода. Перевход. Да,
1: да, часто так. Но понимание тоже оно, оно помогает в чем? Ну, какое-то маленькое. Но естественно, что просто зная, что ты не можешь справиться с этим, тебе нужно проживать это все. Короче, по этой теме мне еще помогает э, терапевтическая группа. Очень сильно, потому что... Ну, кстати, рекомендую всем, кто с этой фигней хочет поработать, потому что это там 10-20 человек, с которыми ты взаимодействуешь, и вот там как раз-таки очень классно видно все роли, все свои стратегии, как ты воспринимаешь других, как ты думаешь, что они воспринимают тебя, как ты начинаешь это проверять. Это безопасно, это интересно, и ну, для меня это прям супер инструмент, потому что в личной терапии один-на-один один с Андреем, например, у меня нет возможности протестировать себя вот, ну, в таком вот большом коллективе. А жизнь, она, она ну, как ну, 50-50. Иногда это личное взаимодействие, иногда это
0: взаимодействие тоже, как бы, с большим количеством людей. А, ты знаешь, я... эта вообще тема вызывает, у меня вызвала и вызывает до сих пор у меня ярость какой-то гнев и раздражение вообще на мое детство, на родителей и вообще на мужчин в целом. Потому что у меня есть ощущение, что это не выбранный мной там какой-то сценарий, который я там осознаваем и выбираю как стратегию жизни. Не ощущение, что это что-то насажденное и что-то, что меня заставляют делать, чтобы быть элементом общества. Потому что я хочу еще сказать, помимо того, что есть установки внутри головы, внутри семьи, есть общая социальная установка про правильную жену, про хорошую девочку, про женщину, которая должна выбирать семью, там а не карьеру, которая должна ухаживать за своим мужем, а и за собой, да, то есть есть такой прессинг относительно того, как женщина должна выглядеть, что там что-то ты себя забросила. И вот это вот вызывает мне фрустрацию, потому что очень большое напряжение на на женщинах, на том, чтобы они были с самого детства хорошими, красивыми, умными, правильными, заботливыми, и там целый большой послужной список. И не дается, как мне кажется, достаточно свободы в проявлении и в бытие таким, какая то есть, и какая ты хочешь быть в моменте. И вот тут мне не знаю, как это, куда это подвести. Мне, наверное, не хочется никуда подводить. Просто вот э, делюсь своими эмоциями вот в этом моменте. Потому что я стараюсь, и каждый день я принимаю решения, и принимаю выборы в пользу себя. И мне приходится столкнуться с чувством вины иногда за то, что я выбираю себя, и там хочу одеться в спортивный стиль, хочу э, не приготовить э, еду в течение всей недели, потому что я просто не хочу. Как бы, и это ок. И вот это вот вот эти вот микроразрешения, я вот хочу тоже для слушателей сказать, что они очень сложные бывают в моменте, но они очень важные и очень ценные, потому что каждый раз, когда ты выбираешь себя, и ты ощущаешь этот момент благодарность, гордость, радость и такое тепло от того, как ты сама с собой обращаешься. И вот это шаг за шагом помогает и позволяет тебе стать собой и в итоге привлечь в свою жизнь людей, которые будут принимать тебя так же, как ты принимаешь саму себя. Кстати, знаешь, хочу прокомментировать Вот ты
1: сказала, там, женщина должна быть Я вот просто так автоматически задумалась Мужчинам-то, скорее всего, тоже что-то говорят И вот э, ты сегодня говорила, что было бы Прикольно кого-нибудь позвать, да, тоже э, Поделиться мнением, вот я думаю, было бы интересно Конечно, послушать мужчину терапии, да, может быть, не в терапии, но скорее в терапии Что они ощущают по этому поводу Да, и с какими мыслями они сталкиваются Потому что я как женщина,
0: я не знаю ну, вот. я могу рассказать то, что я спрашивала. Потому что мужчины тоже дохрена всего говорят, это правда. А что вот говорят, кстати? Ну, вот я обсуждала это со своими партнерами там сквозь жизнь. Ну, точно то, что нельзя плакать, очень многим говорят. То, что нельзя проявлять свои эмоции, типа «Ты что, девчонка, типа там что-то ны... ныноешь, как девчонка?» Вот это вот сравнение, то, что проявлять свои эмоции негативные означает терять мужественность, да, в моменте. Говорят про то, что мужчина должен зарабатывать, обеспечивать вот это вот какое-то тоже давление, то, что у мужчины больше ответственности за... Финансовую сторону жизни, чем у женщины почему-то, да. Хотя, ну, как бы, по идее, мы же равноправных отношениях живем. Ну, как мне быть кажется. Быть оплотом, безопасности, быть опорой и быть способным эту опору обеспечить, быть очень стабильным. И при этом не проявлять своих негативных и сложных эмоций. Это, знаешь, ли, тоже очень много. Да, чувак избасит. Типа, решай, это как-то самый, но ну, тут не плачь. Ну и включаются сразу решения в виде там, алкоголя, сигарет, наркотиков, там бани, ну у кого что. Алкоголь, сигареты наркотики – это одно из самых частых перечислений в этом подкасте. Это правда. Ну потому что это очень частый социально приемлемый способ побега, к сожалению. Легализованный. Да, он одобряемый, это считается нормой. Бокальчик вина чуть ли не полезным называют по вечерам некоторые даже врачи. ничего полезного там нет, это яд. А, вот это вот э, тоже внедренная такая, ты должен посадить вот э, ребенка, построить... Куда э, посадить ребенка? Построить ребенка... Ну, короче, построить дом, посадить дерево, воспитать сына. То есть это тоже нормальная такая установка, но не все могут или хотят сына, или не все могут построить дом. Это как бы такое жесткое тоже... Какая-то директива, да, вот ты должен это выполнить, чтобы чувствовать себя как-то, да, чтобы быть достойным мужчиной. Ну, а если не получилось, что, нужно сталкиваться с этим разочарованием. А если этого и не хочется толком, знаешь, ну, то есть мужчинам тоже достается нормально так. Uh-huh. Я согласна е- Еще мне кто-то вот из бывших моих партнеров говорил, что а, мужчина должен выдерживать женские истерики, типа помогать ей в этом. Не все, некоторые говорят наоборот, у некоторых отторжений типа типа заткнись, там не решай сама, но есть вот некоторым это говорят, что типа нужно выдерживать женскую истерику, а некоторым говорят, что типа не обращай внимания на женские эмоции, это она истерит. То есть это обесценивание женских состояний, эмоций, потому что у нее там месячные, у нее там еще что-то не обращай внимания, пусть подружками типа разберется. Ну, то есть, и тогда мужчины не считают валидными и важными женские эмоции Считают, что, типа, ему же с детства говорили, что они не важны там, допустим, в семье, да, этого и не проявлялись заботы Там, к эмоциям мамы или сестры, например Ну, и он, соответственно, с, так вот, с этим вот в жизнь и идет То есть, тоже в огромном количестве рамок каких-то ограничений И это только то, что мне говорили То есть, я не проводила никакого-то огромного опроса Возможно, там больше намного и что-то еще есть Наверняка ну, скорее всего, как у любого, в принципе, человека, потому что вот этих насаждений, как ты
1: говоришь, их очень много, огромное множество, общество, школа, родители, и ты копошишься просто в этом всем пытаешься что-то понять, и дай бог, чтобы понимать. Жить, например, в тревоге, да, и не иметь возможности, или даже, знаешь, вот обнаруживать себе, что я не хочу следовать этим требованиям, не хочу я быть хорошим, я хочу вообще быть злым, и если, например, у тебя недостаточно внутренней опоры, чтобы принять это себе и позволить, это, мне кажется, может разрушить вообще человека изнутри. Вот еще кстати, это говорит Вот это ты сказала микроразрешение. Что-то вот такое. Вот, когда ты это говорила, я подумала еще о том, что вот эти подстраивания, они могут привести к очень плохим последствиям. То есть, наверное, в лучшем случае это какое-то эмоциональное переживание типа расстройства, а в худшем это уже какие-то серьезные, длительные, тревожные состояния, а то там и потеря личного пространства. Это я вот э, делаю реферинг к своему опыту жизни э, с подругой, с которой мне было абсолютно некомфортно жить. Мы жили два месяца, и у нас был разный уровень чистоты, и были многие вещи, которые мне не, разр... ну, мне не нравились, причем Подруга мне не платила за жилье, то есть это был чисто такой дружеский жест с моей стороны, и мы действительно не обговорили вначале все очень детально, а в какой-то момент я себя нашла в таком состоянии, что я очень хочу сейчас быть одна, но я не могу встать, я не могу сказать, слушай, прости, пожалуйста, да даже не прости, слушай, мне enough, мне достаточно, пожалуйста, уезжай, я хочу быть в своем пространстве одна. Вместо этого я терпела, я убиралась за ней самостоятельно, я засыпала в адских панических атаках, ну не панических атаках, в таком, ты злишься, вот ты под, под одеялом лежишь, ты злишься, прямо умираешь. И мне было так страшно сказать, потому что Ну как так? Но ну я же буду неудобно Я же выкину ее там на улицу И как это я лишу ее безопасности Хотя она взрослый человек, совершеннолетний И она несет самостоятельную ответственность за свою жизнь И для меня, вот я сейчас вспоминаю эту историю Это, конечно, парадоксально Представляешь, на какие из-за вот этой системы подстраивания выполнения чужих ожиданий Которые ты даже не проговариваешь Может человеку вообще норме, если ты ему скажешь идею, Он такой, ну окей как, Какие проблемы из-за этого ты можешь понести И как это может дойти до того, что тебе в своем доме Становится житником
0: знаешь, вот из этой истории, которую ты рассказала, я вот могу как вывод сделать, что а, вот эта система подстраивания приводит а, часто нас к тому, что мы берем на себя ответственность за эмоции и за жизнь даже другого человека, который находится рядом, и заставляем себя какие-то действия совершать, чтобы человеку было хорошо, комфортно, удобно, ну вот в ущерб себе. Как ты правильно сказала, не проговаривая этого, не, не, не проясняя даже, как бы человек думает об этом на таком же ключе или нет. А ты ожидаешь конец света просто, если скажешь вдруг. Ну, то есть это вот, да, про то, что сложно очень разделять свои чувства от чувств другого человека, ответственность за себя, от ответственности человека за него. Поэтому очень легко бывает манипулировать людьми такими, потому что можно достаточно легко посадить человека на чувство вины. «Ах, ты вот это вот сделала, а мне вот теперь плохо». И вот mm-hmm. я знаю, что я в такой ситуации, скорее всего, сяду на этот крючок и буду думать, блин, я реально вот человеку плохо сделал. Хотя <смех> это, его... <смех> 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 Но я... это что ты Это что, понимаешь, скорее всего, о чем я говорю? Mm-hmm. Я буду вот э- из кожи вон лезть, чтобы исправить свою вину и вот сохранить там хороший контакт и хорошие отношения с этим человеком. Хотя это не моя ответственность, как он себя чувствует. У него есть право изменить ситуацию, выйти из нее что для него это неприемлемо, разорвать контакт. То есть это вот его зона ответственности, не моя. Но после терапии как бы, я начала намного четче разграничивать это и понимать и отлавливать себя. Но раньше для меня это была ну, стандартная ситуация. В смысле, что вот я была реально ведомая. Мне было что угодно, можно было мне насадить, и я принимала это. Это вот к тому тоже вот подытожу, что хорошие
1: девочки попадают в абьюзивные отношения, подвергаются часто манипуляциям, могут годами сидеть на нелюбимой работе, терпеть унижение от коллег, от начальников, могут э, быть очень пассивными в плане принятия решений, делать не то, что они хотят. И, конечно... Самая частая строчка в нашем подкасте убегать в алкоголь, сигареты, наркотики и беспорядочный секс. И еще
0: часто хорошие девочки заканчивают... Заканчивают жизнь, звучит очень угрюмо, но не заканчивают жизнь, а оказываются в какой-то период жизни в очень тяжелом как эмоциональном, так и физическом состоянии. То есть они очень склонны в депрессию в какой-то момент, потому что это побег тоже, это способ спрятаться от этой невыносимой ноши. А, либо получать психосоматические заболевания совершенно разного спектра. Часто аутоиммунные, например, то есть когда организм... Нападает... Аутоиммунные это какие, например? Это артрит, например, это когда организм нападает сам на себя и начинает э, вот, защищаться от того, что является частью организма на самом деле. Воспринимает часть тебя как э, внедрение какого-то агента, типа иностранного, опасного. У меня часто был цистит, помнишь, мы читали в угу. психосоматике, что это территориальный конфликт, когда на твою территорию зашли. Да угу. ее не
1: защитила. Закрывающий круг? Давай. Да, как ты себя сейчас чувствуешь? Для меня это неприятная тема. Я нахожу себя в мыслях, что я стараюсь подстраиваться, как будто под и очень трепетно реагирую на комментарии, и иногда подбираю слова. И мне не очень сильно это нравится, потому что опять-таки это проговорили, что подкаст идет от души, он идет в потоке, и я действительно говорю так, как я думаю и как оно есть. И... Неприятно еще и здесь находить вот эту стратегию Но, с другой стороны, мне, мне очень сильно радостно, что я говорю об этом довольно спокойно сейчас как бы Я отрефлексировала это, и мне хорошо и Мне нравится этот уровень честности поддерживать Мне нравится поддерживать его с тобой, с нашими слушателями Со всеми остальными, с кем я, в принципе, когда-то касаюсь жизни Потому что все-таки в работе с какой-то проблемой Не хочется называть эту проблемой своей стратегией да, Важно тоже ее принять и осознать но хочется <смех> следующую тему подкаста сделать повеселее, конечно, уже, потому что для меня это
0: болезненно все. Как ты себя чувствуешь? Поделись, пожалуйста. Слушай, я чувствую себя тревожным, на самом деле, в большей степени сейчас. Наверное, потому что эта тема для меня тоже очень острая. И до сих пор в некоторых сферах жизни проявляется эта стратегия. У меня, и я виню себя за это. То есть, у меня еще есть чувство вины за то, что я продолжаю поступать как бы в, в ущерб себе, понимая, что я это делаю. Но при этом я понимаю, что это нормально, это естественный процесс, потому что любое изменение и исцеление не происходит как бы за два шага. Это нормально, что у этого процесса есть разные стадии, и я сейчас нахожусь в той точке, где я все еще продолжаю это делать, но нахожусь в метапозиции, где я вижу это по крайней мере сверху и могу это проанализировать сверху. Вместе с этим я чувствую гордость и радость то, что мы подняли эту тему, то, что мы ее так откровенно друг с другом обсудили, и то, что мы разрешаем себе, вот на самом деле для меня весь этот подкаст про то, что разрешить себе быть разной и честной, и слабой, и не до конца исцелившейся, где-то там ошибающейся, где-то боящейся оценки, но при этом выдерживающей ее да, то есть это очень круто. Я считаю, что вот этот выпуск получился достаточно терапевтично. то есть это похоже было на реально на сессию. То есть, где, мы, да, где мы взяли какую-то тему и раскрутили, ее и уходили вот в глубь в глубь в глубь по спирали понимая что мы находимся на, на этой спирали со многими скорее всего нашими слушателями у которых схожая ситуация была или до сих пор есть и это дает мне еще ощущение вот близости и родства вообще с женщинами почему-то мне кажется что этот выпуск какой-то очень женский получился
1: за мужчин мне нет Слушай, ты говорила, что мизогения
0: это про женщин, да. Да? а про мужчин Я это как знаю. называется? Феминизм? Феминизм? Я, Кстати, не знаю. Ну ладно, уходи. Да, мизогения это же женоненавистничество. Я вот чувствую какой-то, знаешь, вот какой-то коллективный такой ритуал радость, что вот мы женщины многие проходим через одни и те же процессы и наконец-то последние годы начинаем друг друга поддерживать в этом, а не гнобить. Ну хотя, конечно, бывают разные люди. Да, мы все здесь и мы все друг друга видим
1: и себя видим в этом. Супер.
0: Спасибо, спасибо. Ребят.
1: спасибо, слушатели, с вами был э, подкаст «Если тебе темно» и его ведущие Оля
0: и Юля. До встречи через неделю. Пока-пока.